0: Svendborg Museum og Radio Diablo præsenterer Sydfynske Fortællinger. Velkommen til Sydfynske Fortællinger, en podcastrække fra Svendborg Museum og Radio Diablo, hvor vi åbner op for nye sider af den sydfynske historie. Jeg hedder Nils og jeg er historiker ved Svendborg Museum. Og med mig i dag der har jeg Lars Hansen, der er lektor på Svendborg Gymnasium, og som har arbejdet med litteraturhistorien ved sundhed. Og vi skal starte vores historie i dag på kirkegården, hvis man går en tur på tur i Kirkegård, så passerer man flere af mellemkrigstidens mest markante litterære danske stemmer. Der var måske også nogle udenlandske stemmer, som burde have ligget der, for at billedet var helt komplet. Men man har altså inden for ganske få meter nogle meget markante stemmer liggende. Hvem er det, Lars?
1: Jamen, det er jo rigtigt, og jeg tror, jeg først vil starte med at anbefale alle at tage en tur over på Ture i Kirkegård, for det er et meget, meget smukt sted, og... Hvis man går forbi kirken og ud på skråningen ned mod øh, sundet, så øh, støder man på øh, tre grave der. Karin Michaelis, for at nu at tage dem i kronologisk rækkefølge, og Valdemar Rørdam og Tom Christensen. Æh, de er alle begravet der, det er jo ret naturligt, fordi Svendborg har været et sted, som faktisk har øvet meget stor tiltrækning på skrivende og måske også kreative mennesker sådan generelt gennem årene, og så må nogen af dem jo også øh, dø her, selvfølgelig. Men de ligger altså derude, og det er lidt sjovt, fordi de er jo øh, vidt forskellige og har vidt forskellige holdninger, øh, og repræsenterer vidt forskellige holdninger fra 30'erne. Og øh, den første grav, vi så kan kigge på, det kunne jo være Karin Michaelis. Øh, hun er måske noget glemt i dag, men hun er ved at blive genopdagede, tror jeg. Men hun kom til øh, øh, Turo i første gang i 1906 sammen med sin mand, der hed Sofus Michaelis. Øh, de var sådan et øh, powerpar, øh, der havde litterær succes. Og de ferierede nede i Svendborg ligesom mange andre gjorde på det tidspunkt. Det var sådan et kendt badested og kurssted i virkeligheden. Og så endte det med, at de mere eller mindre var hernede øh, det meste af tiden. Og øh, Sofus Michaelis, siger man, interesserede sig for øh, udover for Karen Michaelis, også for mange andre sydfynske piger, og det blev hun lidt træt af. Øh, så i 1911 blev de skilt, faktisk. Og så blev Karen Michaelis boende, og det gjorde hun, øh, hun havde sit hus på ture helt frem til slutningen af 40'erne, hvor hun øh, så flyttede til København og døde. Men,
0: øh Jeg mener, du har snakket lidt om på et tidspunkt, at det var noget med, hun fortryd skilsmissen lidt på et tidspunkt.
1: Ja, det gjorde hun også, altså hun øh, fortalte i et interview, at øh, øh, hun mente jo, at Sofus og jeg passede nu så egentlig så godt sammen, så jeg skulle bare have lavet ham øh, løbe hornet af sig, så var det nok gået godt. Hun fortrød det, og de havde også kontakt hele livet igennem, faktisk, altså så det var ikke nogen øh, dårlig skilsmisse, altså man, der findes masser af breve imellem dem, og de har haft nogle udvekslinger der hele livet, men... Øh, den kiggede altså alligevel ikke, men hun havde i hvert fald nogle øh, tanker om, at det skulle hun nok bare have accepteret. Men hun, øh, på, den anden måde, på den anden måde var det jo rigtig, også, det var rigtig godt for hende, at hun havde det ægteskab, og også at det kuldsejlede, fordi øh, alle hendes bøger kom så til at handle om øh, ægteskab og forhold mellem kønnene og øh, sådan øh, set indefra en kvindelig bevidsthed, så det, og det var faktisk noget helt nyt øh, på det tidspunkt, eller stadigvæk temmelig nyt, og øh, også den måde, hun behandlede emnerne på. Så øh, det gav hende stof til at skrive, og hun blev øh, faktisk en litterær stjerne, øh, både i Danmark, men ikke mindst i Tyskland, og de sydeuropæiske lande, Østrig, Italien, Spanien og sådan nogle steder, hvor hun stadigvæk er et kæmpe stort navn, altså det er stødt på hende igen for nogle år siden, så opdagede jeg, at der bliver holdt Karin Michaelis øh, symposier og seminar i Italien stadigvæk. Der har hun stadigvæk et stort navn. Måske fordi altså, forhold mellem kønnene, det er lidt på den niveau dernede, eller mere traditionelt, så hun er stadigvæk et, et, et varmt navn. Men altså, hun fik en stor succes. Hun var Danmarks mest læste forfatter på det her tidspunkt, og hun øh, tjente selvfølgelig mange penge. Og de penge... Øh, gemte hun ikke i banken, for hun brugte dem på øh, forskellige former for godgørenhed. Altså, det var hun meget kendt for, og sådan set også kritiseret for, for hun synes, hun var halvtåsse. Altså, det vil folk vel også mene i dag, hvis man bare hælder pengene ud. Men hun brugte dem også på fornuftige ting, og da Hitler kom til magten i øh, 1933, så... Øh, begyndte hun i, i høj grad at finansiere øh, flygtninge fra Tyskland. Altså hendes forfattervenner, alle dem hun har stødt på, for hun rejste meget rundt i, øh, i hele Europa havde venner overalt, og pludselig så fik de brug for hende. Og det førte jo til, at øh, hun jo faktisk øh, byggede en mindre flygtningelejr ude på Birgerallé. Et af husene kan jeg faktisk ses i nu. Hun havde en stor grund dengang, men øh, huset blev for lille, til de flygtninge, som øh, kom, og så byggede hun nogle øh, mindre huse omkring på grunden, hvor der altid var rigtig mange øh, indkvarteret i de øh, år der. En af de mest berømte var jo Bert Brecht, som kom ind i 1933 hvor måtte flygte fra Tyskland der. Og øh, han boede så det første stykke tid ude på Birkeallé og skrev derude, og så, fordi han jo så i modsætning til mange, mange andre flygtninge havde indtægter på grund af sine skuespil ude omkring i Europa, så kunne han købe huse ude på Skårsbrug Strand nuværende brægthus, som er kunstner- forsker-bolig. Øhm, og der flyttede han så ud, men havde selvfølgelig kontakt med øh, Karin Michaelis, og øh, han havde jo travlt med at skrive, så øh, hun var mere, altså huse jo, altså faktisk flygtninge derover. det var hendes øh, store virksomhed der i 30'erne. Det blev hun ved med.
0: Ja, og han, har jo, han skrev jo altså
1: Svendborg Ja, Svendborg Dægte i, i, i 39, og også berømte stykker som øh, ukaraske vær, og øh, det tredje riges frygter, elendighed, så, altså, man må sige, jeg tror ikke, han brød sig så meget med Svendborg i grunden. Øh, han var, fokuserede mere på, at han var flygtning, og han var væk fra det miljø, han egentlig burde virke i, men, øh, men det var en meget produktiv periode for ham, i hvert fald. Og øh, det, det, han manglede jo helt aldrig øh, gæster, der kom rigtig mange op, øh, som var i
0: samme situation som ham. så altså, det er ret sjovt, det du siger med, han i virkeligheden nok ikke kunne lide Svendborg, eller han på en eller anden måde, det må også have været frustrerende at sidde der med den viden, han havde, og de kontakter, han havde, og så se et, 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 et Tyskland, der jo hastigt forandrer sig til det dårlige. Ikke? Og han, et af de, mine favoritcitater fra, fra Bertolt Brecht det var, at han netop for sagt, at man tæt, i Svendborg går verden stille under. Ja. Det var meget rammende, man sidder der ved sundet, mens verden brænder.
1: Det er også rigtigt nok, og han sidder og kigger ud over sundet, og det hele ser idyllisk ud, men bag det hele, for hans øjne, der ser han jo alle lidelserne i i Tyskland, og det hele er så blandet op med, at ja, jeg er rigtig dårlig samvittighed over, at det lykkedes ham at slippe væk, og andre sidder nu i koncentrationslejren, og dem har han jo så også skrevet til og for, det var i hvert fald det, han, han selv mente. Men han må jo så flygte videre i 1939, da... Øh, det trækker op til en ny, øh, altså til, til den tyske besættelse af Danmark. Men det var en produktiv periode for dem, det er det tvivl om. Og det er godt, at kommunen har bevaret huset derude. Øh, der kommer øh, spændende mennesker fra hele
0: øh,
1: Europa altså, og skøber noget
0: for at bibeholde det forfattermiljø, Man jo faktisk opnåede der i 30'erne, ja, ja. i Man 30 altså, Man blev ved med at tiltrække de der skrivende og tænkende ja. mennesker.
1: Og det betyder noget for rigtig mange, at de sidder derude, hvor Brecht faktisk øh, skrev om øh, Kirsbatteriet og mange andre ting, som man har lige uden for vinduet stadigvæk. Så det, det er et fantastisk sted, kæmpe aktivt.
0: Øhm, Jeg ja, Men tilbage til Michaelis noget andet hun øh, er kendt for, det er jo hendes øh, børnebøger. Det er også noget af det, hun, mange af de penge, hun, øh, hun tjente og brugte på at invitere flygtninge og intellektuelle fra, fra Tyskland op de kom fra.
1: Hun, hun skrev en hel øh, børnebogsserie om en pige, der hedder Bibi. Øh, startede med det i, i 20'erne, og øh, øh, Bibi, det er en pige, som øh, øh, er meget på egen hånd. Hendes far er meget fraværende. Hendes mor er død, og øh, hun har en hest. Hun rejser rundt øh, i hele Danmark, og senere i hele Europa, og møder alle de kendte personer, som Karin Michaelis også kendt fra sine rejser. Og så bekæmper uret over alt, hvor hun kommer frem. Og den, de bøger blev faktisk en meget stor succes, øh, og gav os store indsigter. Og øh, det sjove er jo så, at svenskerne har fundet ud af, nu her inden for de senere år, nogle svenske litteraturforskere, at øh, Karin Michaelis Bibi-bøger jo har øh, inspireret Astrid Lindgren rigtig meget. Altså hun læste øh, Bibi, og så skabte hun Pippi, som jo er lidt en anden figur, men man kan godt høre det der med en fraværende far, en hest, rejser, øh, og initiativrig og anti-autoritær øh, hovedperson, det var Bibi, og det er Pibi jo også, men der har jeg så fået andre ting til i pibi børne selvfølgelig, altså de mere fantastiske elementer, som der slet ikke er i, i øh, Hvad
0: hedder det? børnebøger. Men igen det der kønsperspektiv, altså med den, den, den frigjorte pige, den stærke pige.
1: Ja. Det, det var et tema, som gik igen øh, i hele hendes forfatterskab. Altså den frigjorte pige og den frigjorte kvinde. Hvad skulle der til? Hvilke former for opdragelse skulle man helst udsættes for? Hvilke dårlige ting skulle man helst undgå for at og, og komme derhen? Det beskæftigede hun sig meget med. Hun har også skrevet en, øh, en sådan slags øh, science fiction eller fantasy roman, der hedder Den Grønne Ø om Tureø, hvor... Som, også er ret interessant, hvor, og som også afspejler nogle af de idéer fra 30'erne, fordi en morgen vågner man op over på og så pludselig er altså, Fyn er forsvundet, og alt er forsvundet, og Turø ligger bare som en lille ensom klat midt i havet, det store hav. Man får ikke at vide, hvad der er sket, men det der, for det, der interesserer hende, det er, hvad sker der så i et samfund med pengene? lige pludselig forsvinder. Dem, der har magt, dem, der har noget at skulle have sagt, altså de lige pludselig bliver afhængige af andre mennesker. Og det viser sig jo så, at fornuften, eller de gode idéer, kommer fra børnene. Det er dem, der opbygger et, et nyt demokrati, og der er masser af idéer om... Øh, sådan en grøn levevis, der også peger frem til nogle ting, som vi kender i dag, og selvforsyning og natural økonomi og den slags, som vi kender fra litteraturen og fra offentligheden i dag, det er noget, der diskuteres meget. Så på mange måder dyrevelfærd også. der derovre på Ture, han er meget øh, slem med sine hunde, og så får han som straf, bliver det bestemt, at han skal øh, lænkes og være hund en enkelt dag eller to, og så holder han op med de der unåder. Så, så øhm, ja. altså igen, der peger hun jo lidt frem. Det gør hun i det var ja. det gør hun.
0: Men hun pegede måske også for meget frem. Altså, hun blev jo udpeget som ja, ikke egnet øh, kunst i Ja, det i gjorde hun jo, altså
1: det tyske propagandaministerium, øh, for, altså forbød jo ganske enkelt hendes bøger på grund af deres øh, holdninger, deres pacifistiske, deres jødevenlige holdninger, og, og også deres forsøg på at nedbryde øh, familien og den slags. Altså fordi det netop var den øh, frie kvinde, som øh, altid var hovedpersonen der, og som sympatien lå hos. Så hendes bøger blev altså forbudt, og det førte jo også til, at, øh, at hun mistede indtægterne for det tyske marked, det tyske bogmarked. Det var... Øh, det var der, hun tjente sine penge. Altså, hendes bøger kom i første udgave på 400.000 eksemplarer. Så, så, så det var rigtig mange penge, det drejede sig om dengang. Øh, men det, lige med et slag, så, også fordi hun brugte så mange penge, hun havde masser af udgifter, store huse på ture, store ejendomme, og mange, som hun understøttede på den ene eller den anden måde, så øh, gik det noget tilbage der. Og øh, så måtte hun jo så i øvrigt også flygte, altså fordi hun øh, havde de her holdninger, så da, da tyskerne gik ind i Danmark, der var hun på foredragsturné i USA, og øh, så måtte hun blive derovre, blev advaret af udenrigsministeriet, og, og holdt sig altså i USA indtil efter krigen, men der, øh, og da hun så kom tilbage, så var hendes forfatterliv egentlig forbi, og hun døde i 1950. Øh, men altså, der tørrede kilderne ind for hende, men hun havde hjulpet rigtig mange, og... Øh, de tyske emigrantforfattere hjalp så også hende på den anden side i, øh, i øh, USA. Afholdt hendes 70-års fødselsdag i New York. Hun blev æresmedlem med de tyske øh, eksilforfatteres øh, forening derovre. Og, altså blev støttet af Thomas Mann og Heinrich Mann og Brecht selvfølgelig. Og, og mange andre. Hans Ejsler. Komponisterne, der havde været her i Svendborg
0: tidligere. Ja, det var... Det var jo Karin Mikaelis ja, En ja. af de tre på, på kirkegården Man kan ja. sige, hvis uh, man skulle Hoppe videre til Den person, der måske har den bedste placering På kirkegården Ja, så er det jo Tom Christensen uh, Han ligger rigtig smukt der, og uh,
1: Han uh, havde også udset sig det gravsted uh, Da han blev Sådan naturaliseret Turiner der i slutningen af 40'erne Han synes, det var et smukt sted Der vil han gerne ligge Han ligger under en stor sten og skure, hvis han kunne, ud over sundet Det er rigtig smukt. Han kom jo til øh, Svendborg i øh, slutningen af 40'erne. Jeg, jeg ved ikke lige, jeg kan ikke huske præcis, hvornår. Øh, det kan være lige meget, måske.
0: Øh, men... Øh, han er på flugt fra de københavnske bodegær, mener jeg har hørt.
1: Det er korrekt. Han havde jo haft. Øh, han skrev jo romanen Herværk, som handlede om øh, hans eget liv som øh, fordrukken journalist på politikken. Han har haft øh, flere. Den hedder jo og Han har haft indtil flere herværksperioder, hvor det virkelig var gået vildt til. Og hvis man læser, ja, man kan næsten blive fuld af at læse romanen og altså, virkelig mærke øh, tømmermens beskrivelserne, at de er gengivet med stor <laughs> innerlighed men øh, han sagde, at øh, altså mødte han Bosse Weber øh, fra Weberfamilien, som var en kendt familie i Svendborg, og hun havde et hus på Turø, og måske var det derfor, han forelskede sig i hende, fordi han trængte til at komme væk. Der kom for mange øller ud af øh, dørene og sagde, goddag, goddag Tom, og det, som han siger, det var jeg ganske simpelthen død af. Så han tog til Turø for at øh, få ro og komme væk fra det der miljø, som han var ved at få i, eller havde været i flere omgange ved at få i. Og øh, det fik han også. Og, og hans forfatterskab var i grunden forbi. Altså han, han var jo sådan en typisk 30'er forfatter, romanforfatter, øh, og øh, digter, ekspressionistisk digter, men i 20'ere perioden, der er det jo mest øh, som anmelder, hovedanmelder ved politikken, at han øh, virker, og øh, som han selv øh, fortæller i radioen. Så altså, det var jo det var ikke nødvendigt, at han var i København overhovedet. Der var jo telefon, og han skulle bare anmelde. Så han anmeldte bøger og sendte anmeldelserne til København. Og så, det var ikke døgnet, han øh, var beskæftiget med så meget. Så det fungerede fint med turen. Og så gik han jo med til begravelsen, Og så, hvor smukt det var, når man var med i Sømandsforeningen. Og fanen blev sænket ned i graven og halede op igen. Så han meldte sig ind, og han valgte sin gravsted der, eller sit gravsted på tur i kirkegården.
0: Jeg, så, at jeg har læst en, en samtale, han havde med Torkild Bjørnby, hvor han jo fortæller, at han egentlig også selv synes, det er lidt sjovt, at han er inde på Ture. Fordi at han er jo en brustensmand. Han er, han er meget urban, også i sin dækning. Så det der med naturbeskrivelser, det er ikke noget, han som sådan havde dyrket så meget.
1: Nej, men... Øh Tværtimod havde han jo kritiseret altså, det digterkult, der var før ham, altså, for deres naturdigter og kaldte dem grønskiderne, fordi han mente, at man skulle besønge stenbroen og biler og os og markiser og farver og larm osv. Og i byen. Men øh, byen øh, tog lidt hårdt på ham selv, så han trængte til at få noget afstand. Men altså, han sagde jo i hvert fald, også i det interview faktisk, at... Øh, han kan godt lide at være på landet, men det inspirerer ham. ikke. Det var ikke noget, han kunne skrive om. Altså, det var gader og gader og kældertrapper og mørke gange og den slags, der inspirerede ham. Det var det, han følte sig hjemme i som forfatter. Men, øh, så det er ikke blevet til rigtig øh, nogen besøgning af Svend eller Thurø, faktisk. Det er det slet ikke.
0: Man er stadigvæk ophavsmand til en, en meget passende beskrivelse af Thurø, synes jeg, en af dem, jeg... Øh Gerne kan jeg lige referere, fordi at i stedet for at beskrive Turøs som formet så har Tom Christensen beskrevet Turøs som et par bukser, der er blevet taget af, taget af og så smidt på gulvet. Ej, og det kan man jo egentlig det kan man ja. godt se
1: for sig. Åh oh ja, det kan man godt med ham i hvert fald. Altså, han, øh, det gjorde han i hvert fald tit, til bukserne af, kan man forstå, når man følger hans liv der i 30'erne. Det er helt sikkert. Altså, han har jo nogle gode beskrivelser af... Øh, i forhold til alle mulige forskellige kvinder. Han havde stormfulde ægteskaber, og rigtig mange. Han var også lidt i tvivl om, fortæller han om, da han følte til Turø, men nummer ægteskab, det egentlig var, han kørte på, var, om det nu var eller femte gang. Men øh, han holdt ud med Bosse Weber, til han døde i 74 i hvert fald, og følte sig godt hjemme her.
0: Selvom han også fik besøgt nogle af de lokale vandingssteder, så...
1: Ja, det har man da hørt om. Svend Sund for eksempel, og... Øh Ja, andre steder, men nu, som han skriver, nu ved jeg, hvornår jeg sætter bremsen i. Så øh, han kom ikke ud, ud i nogen deciderede herværksperioder igen, som 30'erne i, i høj grad havde
0: været præget af. Han, han, han kom ikke i hundene ligesom Ole Jastrag?
1: Nej, nej, han klarer den. Det er jo spørgsmålet, spørgsmål, når man læser romanen om øh, Ole Jastrag. Han rent faktisk øh, haler sig op. Han forlader jo faktisk København og... Vi studerer økonomi og ja, marxisme i Berlin, men man ved jo ikke rigtig, hvordan det går. Men uh, Tom Christensen kom væk og klarede den her, og blev jo en gammel mand, hvad han slet ikke havde regnet med. Så uh, uh, det må man sige, det lykkedes
0: for ham. Ja, og fik en af de bedste pladser på. Ja, <laughs> på en meget fin plads,
1: rekening. og var jo et agtet medlem og blev også æresborger. Øh, først på Thurø jo, i virkeligheden og han sagde til sovnerådsformanden det var jeres sidste gode gerning. altså lige inden uh, Thurø og Svendborg blev lagt sammen så blev han uh, æresborger på Thurø så han er også æresborger i uh, Svendborg i dag ja, men han, en, han en, fortæller jo han, han forstår egentlig ikke hvorfor han har faktisk ikke gjort noget han har bare levet af og for kunst alle de år der egentlig ikke rigtig gjort noget for Svendborg udover at han selvfølgelig har været her Desværre er der ikke rigtig nogen øh, øh, levn af ham derovre. Man kan gå ned og se huset. Det er, hele Birke Læs er jo anderledes ud. Han overtog Karen Michaelis hus og boede i det. På Torlore. på Torlore. ja. Men øh, man kan ikke rigtig komme ind der. Der er en lille mindestue oppe på Bergman Hus, som øh, Karin Michaelis gjorde, købte og boede i. Også. Der kan man se nogle ting, hvis man laver en aftale om det. Men øh, man burde måske vise ham lidt mere frem. Han er nok den største forfatter af dem alle sammen, ja. dem der har været her. Ja.
0: Og hvis, man, hvis vi skulle prøve at runde lidt af med, med, den, med den tredje mand på, på kirkegården, Valter Rørdam, ja. så har han jo en lidt anden stemme end, end de to førstnævnte.
1: Det må man sige. Altså, han er jo sådan en nationalkonservativ stemme, som øh, øh, er meget hyldet i øh, 30'erne og flere gange. Indstillet til Nobelprisen, faktisk. Nogen vil måske huske øh, Danmark i Tusnår, år, som var tæt på at blive Danmarks nationalsang. Så han var en hyldet og fejret forfatter på det tidspunkt. Men øh, da tyskerne så øh, går ind i Danmark, eller rettere sagt går mod Rusland, så, øh, så hylder han altså de tyske arméer, fordi som nationalkonservativ, så var han... Øh, han var især bange, han var måske ikke så meget nazist, men han var meget bange for socialismen og dens nedbrydende konsekvenser. Og derfor så hyldede han Hitler, som øh, gik mod øst. Men øh, det betød så også samtidig med, at øh, det var klart, at hele Danmark var utrolig politi politiseret der i, i starten af 40'erne, hvor tyskerne stod i, i landet. Så det betød også, at han fra den ene dag til den anden var, en, øh, ja, var lagt på is. Og øh, det er jo meget mærkeligt, hvis man har levet i 30'erne. Vi han været et navn, man kendte, altså et stort navn. Men øh, der gik det mange år, inden jeg stødte på ham. Øh, altså han var ligesom udraderet af litteraturhistorien, bare forsvandt. Øh, han er kommet lidt øh, frem igen det senere år. Øh, Søren Espersen fra Dansk Folkeparti har skrevet en, en biografi om ham, øh, og hvor han prøver på at forklarer, hvorfor det endte, som det gjorde med Rørdam. Han øh, havde klare sympatier for sådan autoritære regimer, men øh, han mener jo ikke, at han, er, han var nazist i hvert fald, øh, men han var altså bange for øh, socialismen og det røde Rusland. Øh, og det kan der nok også være noget i, fordi han fik tilbud øh, om at skrive for øh, det nazistiske, den nazistiske skal skavis fæderlandet, og den afslog han, og han havde altid brug for penge, så... Og øhm,
0: altså det taler, må man sige, hvis man har haft brug for penge, og så faktisk siger nej, så er det ja, jo noget, der... Ja.
1: Det, det må man sige. Men han ligger også på tur i kirke, han døde umiddelbart efter besættelsen, altså nedbrudt af øhm, ja, det, der var sket, og øh, at han havde taget fejl. Han havde også en personlig øh, baggrund for at hylde Hitlers feltum øst. Altså, hans søn var aktiv og kæmpede i den øh, finske her, den finske borgerkrig, og, og døde der, altså døde i kampen der, så øh, ja, han håbede jo på, at, at, at hvad hedder det, at Hitler kunne hjælpe med at give ham en form for revanche for russerne. Men han forsvandt ud af litteraturhistorien på den måde. Men han ligger på i kirkeborg, og man kan stadigvæk se, om han ligger meget tæt på Karl Michaelis og
0: Tom Kristensen. Og meget forskellige stemmer side om side. Øh, og så afslutningsvis, så tænker jeg, at vi skal i hvert fald ikke øh, give indtryk af, at, at litteratur i øh, langsundet, at det er kun er af en affære, der finder sted på, på kirkegården. Altså, der er jo øh, nogle store øh, danske litterære navne, som jo stadigvæk øh, bor, i, bor i Svendborg i dag. Ja. Øh, du nævnte Jesper Wungsung, og man kunne jo også altså, Josef Fine Ottesen, for eksempel. Det er rigtigt nok.
1: Så det her stadigvæk, altså går man helt tilbage, så har der været Ambrosius Stup, som markerer sig, som var huspoet på Valdemars Slot. Øh, og ja, senere hen øh, selvfølgelig øh, Jesper Søn, som øh, forhåbentlig får sit rigtig store gennembrud nu med sin nye slægtroman om øh, hans farfar, som jo kom til... Tivoli faktisk, og blev vist frem i den kinesiske landsby, for han var nemlig en kineser, og man tog ind og så på kineserlandsbyer og Nederlandsbyer og andre ting i Tivoli dengang. Øh, sådan, øh, og der var altså en, der hed Ingeborg, en kvinde over fra Ærø, øh, som forelskede sig i en af de kineser, og så øh, øh, flyttede han ellers til Ærø. Hvor der åbenbart var et vist spillerum for, at udlændinge godt måtte komme, fordi man var vant til at sejle og havde indtryk ud fra den store verden. Og det har han så lige skrevet en roman om, som er blevet rost i, i høje toner.
0: Men igen et rigtig godt eksempel på altså de der forbindelser på kryds og tværs, som netop altså præger et, et samfund, som, som det, der har været nede i Øhavet og langs Vindborg Sund, hvor man har været vant til at se ud, og hvor folk er kommet ud fra os, helt tilbage fra 1700-tallet og frem til det. Absolut.
1: Alle de forfattere, vi snakker om her, er jo faktisk også emigranter. Det er det sjove ved det. Altså, de har været her i, øh, i kortere eller længere tid. Øh, altså blevet fastholdt her øh, på grund af måske naturen eller ja, omgivelserne på en eller anden måde. Men de er jo de fleste er, øh, tilflytter. Den eneste, der sådan har boet her hele livet, det er jo Mads Hansen. Ham med øh, for alle de små blomster, der stod var til i år. Han boede ude i Hundstrup hele sit liv. Så kunne man nævne Johannes Jørgensen... Øh, som jo også er en stor Svendborg-forfatter, men han udmærker sig og vil kun at være her i øh, barndommen, og så kommer han tilbage i alderdommen, men har helt sit virke uden for Svendborg, men øh,
0: de fleste er faktisk emigranter, øh, ja. ligesom Altersander. Ligesom ja. Og med de vores jeg gerne sige tusind tak for historien, Lars. vil ja, velbekomme.